0: 2022년 5월 12일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 36조원 축경 편성을 위한 국무회의가 열렸습니다. 반쪽 내각으로 출범한 윤석열 정부는 국무회의를 앞두고 장관 임명 강행했습니다 여야 모두 신속한 추경에는 동의했는데요 민주당에선 47조 원 증액하자 목소리 나왔습니다 추경안이 국회 본회의를 통과하면 지방선거 전에 소상공인들에게 600만 원 방역지원금이 지급될 것으로 보입니다 주스에서 알아보겠습니다 지금 국회에서는 권영세 통일부 장관 후보자 청문회가 열리고 있습니다. 대북 정책에 대해서 아직은 제재의 시간이다. 특사 자격 당북은 남북관계를 고려해서 긍정 검토하겠다고 했습니다. 남북관계는 이어달리기라고도 했는데요. 취임사에서 밝혔던 담대한 계획은 무엇일까요? 그리고 한미정상회담이 다음 주에 있는데요. 이건 또 남북관계에 어떤 변수로 작용할까요? 윤석열 정부의 대북정책, 그리고 한미동맹에 대해서 김종대, 백승주 두 군사 전문가 이야기 나눠보겠습니다. 6.1 6일 지방선거 보궐선거 후보 동록이 본격적으로 시작됐습니다 최대 접전지 격, 격전을 격 준비하고 있는 곳은 수도권입니다 김은혜 후보 지금 단일화 카드 만지작거립니다 강용석 후보하고 얘기가 되고 있는 걸까요? 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 이어갑니다 오늘은 권수정 정의당 서울시장 후보 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 윤석열 정부 첫 추경 논의가 있었습니다 36조 원 추경안 심의 의결됐습니다 길었던 코로나로 인한 피해 소상공인들의 고통 컸습니다 그래서 조금 나아질까요? 실외에서 마스크 벗고 매출이 조금 올랐다는 소식도 들려오는데요. 소상공인 여러분 요즘 어떠십니까? 오늘 추경 통과 어떻게 보셨습니까? 여러분의 목소리 들려주십시오. 음, 샵9730 짧은 문자 50원, 기문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우라이브 시작하겠습니다. 오늘 윤석열 대통령이 청문보고서 채택되지 않은 두명의 장관 후보자 임명했습니다
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 이 박진 외교부 장관 그리고 이상민 행정안전부 장관을 임명했습니다 아, 이로써 전체 18개 부처 중 9곳이 신임 장관 체제를 갖추게 됐는데요 오늘 이창양 산업통상자원부 장관 후보자 그리고 이영 중기부 장관 후보자에 대한 청문보고서가 채택이 된 만큼 이두 장관 후보자가 공식 임명되면 국무회의 개의 요건인 11명을 채우게 됩니다 다만 민주당이 강하게 반발하고 있는 정우영 복지부 장관 후보자 원희룡 국토부 장관 후보자 그리고 어 박복윤 이문화체육관광부 장관 후보자 등은 아직 임명 움직임이 없는데요 윤석열 대통령은 취재진을 만난 자리에서 오늘은 일부만 임명하겠다라는 입장을 밝힌 바 있습니다
0: 총리가 장관 후보자를 임명 요청을 하게 돼 있는데 총리가 없는 상태에서 계속되고 있습니다 국민의힘에서는 한덕수 총리 후보자 임명 빨리 해달라 본회의 요청했습니다
3: 네, 권성동 국민의원대표는 오늘 박병석 국회의장에게 한덕수 국무총리 후보자 임명 동의안을 본회의에 직권 상정해달라 이렇게 요청했습니다 권성동 원내대표는 민주당은 여전히 국무총리 임명동의안에 발목을 잡고 있다라면서 한동훈 후보자 인준을 인질로 잡아서 다른 장관을 낙마시키겠다는 것은 구태정치다라고 주장했습니다. 어, 민주당 조홍천 비상대책위원은 의원총회를 열어서 한덕수 총리 후보자 인준 여부에 대한 결정을 할 것이다 라고 말했는데요. 어, 윤호중 비상대책위원장은 민주당은 한덕수보자가 많은 부적격 사항들을 가지고 있다 판단해서 임명 동의안을 보내지 말아달라고 했는데 어 윤석열 대통령이 1호 서명으로 국회에 넘겼다라면서 야당의 책임을 전가하는 것 같은데 이낙연 총리 임명 당시 야당이 20일 넘게 끌었던 것을 되돌아 봐야 한다라고 강조했습니다
0: 네, 한동훈 후보자 인지를 잡아서 다른 장관 낙마시키겠다 이거는 그게 아니라 한동훈 후보자는 부적격으로 얘기하고 있습니다. 한덕수 총리 후보자도 부적격이라고 민주당에서는 얘기하고 있고요. 이낙연 총리 임명 당시에는 20일 넘게 걸렸군요. 한번 좀 지켜보죠. 정상근 기자하고 우리가 인사
3: 안 했나요? 네. 인사 안 했습니다. 네. 소개도 네. 안 해주셨습니다. 그랬어요? 네. 네.
0: 정상근 기자와 함께하고 있습니다.
3: 반갑습니다. 네.
0: 그렇게 반갑지는 않잖아. 네. 아직 소개를 해주신 게 반갑습니다. 아, 네. 반갑네요. 네. 자. 김성애 종교 다문화 비서관 발언이 또 쏟아집니다.
3: 네, 어, 윤석열 정부 대통령실의 김성애 종교 다문화 비서관이 지난 2015년 한일 일본군 위안부 합의 당시 어, 밀린 화대라도 받아내란 말이냐라는 댓글을 단 사실이 뒤늦게 드러나 논란이 일고 있습니다. 그러게요. 어, 위안부 피해자들에게 모욕적인 표현인데요. 이뿐만 아니라 2019년에는 이 동성애가 정신병의 일종이라는 게시물을 올린 사실도 드러난 바 있습니다.
0: 어제 제가 사과했는데 그 사과도 부적절하다고 지적했는데 그게 또 논란이 됩니다.
3: 네, 논란이 이어지자 김성애 비서관은 SNS를 통해서 위안부 할머니 발언은 지나친 표현이었다 라며 사과를 했었고요. 지나친
0: 표현이라 하고 지나친 표현이 아니라 이거 아예 잘못된 얘기이죠.
3: 네, 이중 네. 하...
0: 성노 노예로 군에 끌려간 건데 지나친 표현인도 부정부정확합니다.
3: 네, 게다가 이 조선 시대 절반의 여성이 성 노리개였다라면서 그런 부끄러운 역사를 반성하자는 것이 잘못된 것인가 이렇게 주장하기도 했습니다.
0: 잘못된 것인가라고 지금 다시 얘기한다고요?
3: 네 그리고 동성애에 관련돼서 이 정신병을 언급한 것도 혐오 발언의 성격이 있다 이렇게 인정을 했는데요 하지만 이후 어 개인적으로는 동성애를 반대한다라면서 흡연자가 금연 치료를 받듯 일정한 치료에 의해 바뀔 수 있다고 생각한다라며 자기의 뜻을 굽히지 않았습니다
0: 이게 무지의 무식의 소치예요 이것도 잘못된 내용인데 아우, 사과도 잘못됐어요 사과도 잘못됐는데 어떻게 또 이런 상 상황 판단을 하는 이런 인식을 가진 사람을 대통령실에 이렇게 비서관에 임명을 해 놓고 뭐라고 합니까?
3: 네, 어 비서관 대통령실 측에서는 비서관 임명 전에 있었던 일이다라면서 사퇴의 선을 그었는데요.
0: 임명 전에 있었던 일이기 때문에 상관이 없다고요? 그러면요 임명된 지는 뭐 하루 이틀 만에 뭘 그럼 하루 이틀 만에 사고를 쳐야 그, 그런 사람들을 문제가 있다고
3: 합니까? 네 질문이 계속 이어졌는데 조금 더 지켜봐야 한다라는 입장이었다고 합니다
0: 많이 지켜보세요 그런데 왜 대통령실에 정말 일 잘하는 사람 능력 있는 사람들 이렇게 모셔야지 왜 이렇게 논란이 되고 간첩 조작했던 사람들 그리고 정치검사로 대표적인 정치검사라는 사람들 그런 사람들 죄다 모아놓고 이거 뭡니까 지나친 표현이라 아예 잘못된 사실이고 잘못된 얘기인데 무슨 지나쳐요 지나친 게 아니라 이거는 잘못된 얘기입니다 그리고 이건 잘못됐습니다. 얘기하는데 고칠 수 있는 정신병이란요, 성소수자가 그럼 정신병자라는 얘기지 않습니까? 모르면은 배워야죠. 이건 좀 말이 안 됩니다. 네. 차별금지법이 이렇게 빨리 좀 통과돼야 될 이유가 여기에 있는 거 아닌가 저는 그런 생각도 해봅니다. 김규원 국가정보원장 지명을 두고도 세월호 단체들이 크게 반발합니다.
3: 네, 4.16 세월호 참사 가족협의회와 4.16 연대는 오늘 김규현 국가정보원장 후보자 지명을 철회하라라고 촉구했습니다 김규현 후보자는 2014년 세월호 참사 당시 박근혜 정부에서 청와대 국가안보실 1차장을 지냈었는데요. 세월호 사고 보고 시간 조작에 관여한 혐의로 검찰 수사를 받았고 다만 처벌을 받지는 않았습니다.
0: 체포되기도 했어요.
3: 네, 세월호 단체들은 김규현 후보자가 세월호 탑승객 구조를 위한 골든타임 전에 대통령 보고와 지시가 있었던 것처럼 꾸미려고 국회에 조작한 보고서를 제출한 자라고 주장했고요. 이 진실규명을 방해하고 정권의 안위를 위해 세월호 참사 최초 보고시간 조작이라는 범죄에 가담했다라고 비판했습니다 이런
0: 그 수사를 그때 당시에 검찰 수사를 윤석열 서울중앙지검장이 했습니다
3: 네, 이어 윤석열 대통령을 향해 이 세월호 참사와 그 이후 발생한 국가폭력을 인정하고 이 진정성 있는 사과와 함께 성역 없는 진실규명 책임자 처벌에 나서달라고 라 요구했습니다
0: 윤석열 내각과 그리고 대통령실에는 윤석열 대통령의 수사를 받은 사람들이 유독 많이 들어가 있어요. 그래서 참 이상하다 그런 생각도 해 봅니다. 황희 전
3: 문화체육관광부 장관 경찰 수사를 받고 있다고요? 네, 한국수자원공사가 수익 사업을 할수 있도록 해 주고 대가성 후원금을 받았다라는 의혹을 받고 있는 황희 전 문화체육관광부 장관이 어, 장관에 대해서 이 경찰이 강제 수사에 착수했습니다. 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 이달 초 수정공사 대전본사를 압수수색하고 압수물을 분석하고 있다고 라 밝혔는데요. 황해 의원은 지난 2018년 3월 이 국회 국토교통위원회 위원일 때 스마트 도시 조성 및 산업지능 등에 관한 법률 개정안을 대표 발의한 바 있습니다 네. 해당 법안은 수정원공사가 부산 스마트시티에서 건축물을 직접 건축을 하고 임대할 수 있도록 하는 등 수익사업을 할수 있도록 하는 내용인데요 법은 그해 7월 본회의까지 통과가 됐습니다 어, 그런데 이 법안이 통과된 뒤에, 그니까 2019년과 2020년에 이 수정원 공사 사장 직속의 고위 간부로부터 이 법정 최고 한도액인 500만원씩 총 1000만원의 정치원금을 받았다라는 의혹이 제기됐습니다. 어, 예, 한 시민단체에서 황희 의원 등을대검찰청에 고발했고요 어, 이것이 경찰로 이첩이 됐는데요 이 고발된 지 1년 3개월이 지난 시점에서 강제수사가 착수가 됐습니다 그런데요
0: 이거 인사청문회 때 나왔던 내 예약인데요
3: 네 인사청문회 때 거론된 바 있는데요 이 당시 황희 의원은 특혜와는 전혀 관련이 없다라면서 이 후원금을 낸 분의 명단은 한 번도 받아보지 않았다라고 말했습니다
0: 그런데 과거 사건을 다시 이제 경찰이 시작합니다 아, 이거 직권 직무에 관한 내용인데 후원금을 받았다 수자원공사 사장이 음, 500만 원 이렇게 후원금을 냈다 이게 이게 내물성 뇌물 대가성이 있다 이렇게 강제 수사했다고 하는데 수사를 좀 지켜보겠습니다. 음, 인사청문회 때 거론된 얘기였는데 이제 이제 정권이 바뀌고 수사가 시작됩니다. 알겠습니다. 박완주 민주당 의원 성비위로 제명됐습니다.
3: 네, 신현영 민주당 대변인은 오늘 오전 비상대책위원회 회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 박완주 의원을 제명했다고 라 밝혔습니다. 사유는 당내 성비위 사건에 대한 당 차원의 처리라고 밝혔고요. 이차 가해와 피하자, 피해자 보호를 위해 상세 내용은 밝히지 않을 예정이라고 밝혔습니다. 또한 당 차원에서 국회 청원의 징계를 요청할 예정이라고 밝혔습니다. 민주당은 당내에서 이런 성비위 사건이 발생한 것에 대한 송구한 말씀을 드리고 당은 피해자 보호와 피해자 안위를 위해 최우선적으로 이들을 보호하기 위한 노력을 하겠다라고 말했고요 이 성비위 사건에 대해서는 민주당이 단호하게 대처하겠다고 밝혔습니다
0: 민주당이 한때는 상대당을 가지고 뭐 성누리당 그러면서 이렇게 비판하고 비판했던 때가 있는데요 지금은 성비위 사건 성희롱 사건 계속됩니다 민주당에서 이거 무슨 일인지 그리고 뭐 재발 방지를 않겠다고 사과한다, 송고하다 말은 많았는데 계속됩니다. 이거 좀 구조적인 문제가 있는지 조금 잘 살펴보고 이런 일이 더 이상 버, 벌어지지 않도록 해야지. 이거 몇 달에 한 번씩 계속해서 성비위. 이게 무슨 일인지 민주당 좀 각성해야 됩니다. 잘못했습니다. 잘못했다고 사, 사과하고 왜 이런 일이 계속되는지 조금 밝혀봐야 될것 같습니다. 이상직 미, 무소속 의원, 의원직 상실됐습니다.
3: 네, 공직선거법 위반 혐의로 기소된 무소속 이상직 의원이 의원직을 상실했습니다. 대법원 이분은 오늘 공직선거법 위반 혐의를 받은 이상직 의원의 상고심에서 징역 1년 4개월의 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다.
0: 선거법 관련된 부분인데요. 이상직 의원은 이 사건으로 구속되기도 했었고요. 그리고 오랫동안 아, 재판받느라고 국회에서 일 못했지 않습니까
3: 네. 그런데 아.
0: 이제서야 의원직 상실됐습니다 지금까지 월급 받고 국회의원으로서 특혜 계속됐습니다 이거 잘못됐잖아요 그러면 잘못됐다고 얘기하고 특권을 좀 내려놓자 이런 얘기는 좀 해야 될거 아닙니까 선거 기간 중이라도 좀 그런 얘기를 해야 되는데 예전에는 선거 때는 로 특권을 내려놓겠습니다 뭐안 하겠습니다 얘기하다가 하다가 선거 끝나면 모른 척하고 도망갔지 않습니까? 요새는 선거 때도 안 이런 얘기를 안 해요. 답답하잖아요. 몇년 동안 지금 재판 받느라고 재판 받느라고 일을 하나도 못했어요. 감옥가 있었어요. 감옥간 사람들한테 왜 세금을 줘야 되고 또 수당도 줘야 됩니다. 많이 줘야 돼요. 이게 말이 됩니까? 이 지금 몇 년째인데. 지나가겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3만 5,906명으로 어제보다 8천여 명 정도 줄었습니다. 어, 목요일에 발표된 확진자 수로는 지난 2월 3일 이후 14주 만에 가장 적은 수이고요. 어, 9일 연속 5만 명을 밑돌고 있습니다. 네. 위중증 환자는 354명으로 300명대 중반까지 내려왔고요. 사망자는 63명이었습니다.
0: 3만 명대지만 뭐 위중증 환자 사망자는 잘 잡고 있습니다. 아직도 그런데 3만 명대 확진자 나오고 있습니다. 코로나 걸리고 그러면 아프고 그다음 기침 나고 계속 더뭐 체력이 뭐 회복되지 않아요 컨디션이 안 좋아요 그렇게 계속 호소한다고 합니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 그런데요 북한에서도 코로나 확진자가 나왔어요?
3: 네 북한은 코로나19 확진자 발생을 처음으로 인정했습니다 (웃음) 북한은 오늘 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 이 노동당 중앙위원회 회의를 열었는데요 어, 이 자리에서 확진자 발생 사실을 공개하면서 이 최대 비상 방역 체계로 전환한다라고 밝혔습니다.
0: 지금까지 북한에서 우리는 코로나 환자가 없다 이렇게 계속 이렇게 체제를 선전하는 선전하는 그런 도구로도 썼는데, 어 우리 코로나 걸렸어 이 얘기를 왜 했는지 어 갑자기 궁금합니다. 왜 지금? 지금 이렇게 북한에서 코로나 확진자가 나왔다고 얘기를 했는지 인정을 했는지 그리고 김정은 국무위원장은 왜 마스크를 쓰고 나왔는지 잠시 후에 저희가 김종대 백승주 전 의원한테 자세히 이렇게 물어보겠습니다. 5.18 북한군 개입설 계속 얘기했던 아, 주장하던 사람들이 근거라고 얘기하던 사람이 광수 1호였어요. 광수 광수 1호는 광수도 아니었고요. 광주 시민이었습니다.
3: 네, 1980년 5.18 광주민주화운동 시민군 참여자로 이 다큐멘터리 영화를 통해 김군으로 알려진 남성은 올해 62살의 차복환 씨로 확인됐습니다. 어, 지만은 등 일부 5.18 역사를 왜곡하는 사람들이 5.18 당시 이 무장된 페퍼포크 차에 탑승한 이 김군의 사진을 두고 광주에 투입된 북한 특수군 광수 1호 이렇게 일방적으로 지목을 했었는데요
0: 눈꼬리가 닮았네 입이 뭐 닮았네 이렇게 얘기하는데 어디가 닮았어요 그런데 계속 닮았고 이 사람이 광수다 얘기했지 않습니까
3: 그러나 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회는 오늘 서울중구진상조사위 대강당에서 보고회를 열고 이 광수 1호로 지목된 시민군 김군은 차복한 씨다라고 발표했습니다 아이고 어~ 차복한 씨는 지난해 (5월) 이 다큐멘터리 영화 김 군을 보고 어~ 시민군 김 군이 자신이라는 사실을 처음 인지한 뒤 (5.18) 기념재단에 이 사실을 알렸고요 어~ 이에 진상조사 위로 넘어와서 이 진상조사위가 (7개월에) 걸쳐 검증 작업을 벌였습니다. 이 차복한 씨의 젊은 시절 사진 그리고 5.18 민주화 운동 때 촬영된 사진 등을 비교 분석하는 등의 작업을 벌여왔다라고 합니다.
0: 5.18 광주 민주화 운동은 북한군이 내려와서 저질은 뭐 책동이었다 그리고 빨갱이들이 준동안 사건이다 얘기하는 사람들이 아직도 있습니다. 아직도 있어요. 역사적 그러도 사실이 아니고 김구는 광주시민이었다는 거 다시 한번 말씀드립니다 이 얘기는 좀 이제 좀 하지 마세요 아직도 그러고 계세요 참길 가던 어르신을 폭행한 남성이 있습니다
3: 네 어제 새벽 (6시쯤) 한 (40대) 남성이 길을 지나던 노인을 무차별 폭행해서 숨지게 하는 일이 있었습니다 서울 구로의 한 공원에서 벌어진 일인데요. 60대 유 노인을 가짜고짜 쓰러뜨린 뒤에 피해자의 얼굴과 몸 등을 발과 돌로 1분 반가량 무차별 폭행했습니다 그리고 쓰러진 노인의 주머니를 뒤져 금품을 챙긴 뒤 현장을 빠져나갔는데요 그런데 이 노인이 의식을 잃고 피를 흘린 채 쓰러져 있는 현장에서는 수십 명의 행인이 지나갔지만 한동안 신고가 이뤄지지 않았다고 라 합니다
2: 저는 이
0: 부분이 더 가슴이 아팠어요 아니 싸우, 누가 때리고 있으면 말리기는 해야 될거 아닙니까? 남성들은 가서 말리기라도 하고, 소리라도 지르고, 아니면 옆에 가가지고, 112에 신고라도 해야 될거 아니에요? 그런데 그냥 지나갑니다.
3: 네, 어, 결국 구급대가 신고를 받고 도착했을 때는 이 고인이 이미 숨진 뒤였습니다. 어, 그리고 이 남성은 5분쯤 뒤, 또 200m가량 떨어진 곳에서 폐지를 싣고 수레를 끌고 가던 80대 노인을 주먹으로 폭행을 했습니다. 황급히 도망간 노인은 경찰에 신고를 했고요. 출동한 경찰이 10여 분 만에 인근에서 이 남성을 체포했습니다.
0: 왜그랬답니까
3: 어, 이유를 지금 모르고 있습니다. 피해자 모두 이 남성과 전혀 모르는 사이였다라고 하고요. 어, 경찰 조사에서는 뭐 말에 대답을 안 한다라고 하는데요. 어, 다만 필그 마약 검사를 해봤는데 필로폰 양성 반응이 나왔다라고 합니다.
0: 네. 지나가다가 누가 누구를 때리고 있거나 싸우고 있거나 그러면 말릴 수는 없더라도 말려야죠. 말려야죠. 말릴 수는 없더라도 그 주변에 그냥 쳐다라도 보고 있으면 됩니다. 그 지나가다가 불이라도 켜고요 신고하고 그래야지. 그래야지 이거 그 아무 생판 모르는 사람을 그냥 가서 묻지마 폭행한 거 아닙니까. 아참 아까운 정말 아까운 생명을 잃었어요. 좀 지나간 현장을 지나간 수십 명의 행인들 안타깝습니다. 헤어진 여자친구를 감금하고 폭행한 사람도 있어요. 당장 네. 잡아가야죠.
3: 네. 헤어진 여자친구가 자신을 만나주지 않는다라는 이유로 여자친구를 폭행해서 실신시키고 감금까지 한 20대 남성이 현장에서 체포됐습니다.
0: 만나주지 않으면 혼자 울어야지 왜 그걸 폭행 실신 이거, 이거 체포했습니까?
3: 네. 어 그제 아침 포항, 경보 포항의 골목길에 숨어있다가 이 출근길에 나선 전 여자친구를 뒤에서 덮었다라고 하는데요. 이 여성을 목을 졸라 기절을 시켰는데 목을 그 사이에, 네, 그 사이에 비명소리를 듣고 인근 주민이 경찰에 신고했고요 경찰이 곧바로 출동해서 이 남성을 체포했습니다 용의자는 피해 여성의 전 남자친구로 3월 이후 자신을 만나주지 않자 이 같은 범행을 저질렀습니다 이거 이거 살인, 살인미수예요? 살인네 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했습니다 아, 살인미수로 했습니까? 네, 네. 어, 그리고 경찰청에 따르면 교제 관련 범죄 신고 건수가 지난 2020년 18,900여 건에 이르렀는데요 2016년 그러니까 4년 전에 비해서 두배 이상 증가를 했습니다 하지만 구속수사율은 2.68%에 불과해서 보다 강력한 처벌이 필요하다는 라 지적이 나오고 있습니다
0: 폭행은 용서할 수 없는데 모르는 사람 폭행 이거 아는 사람 폭행이고 잘 아는 사람의 폭행이면 더 무서운 거 아닙니까? 네. 더 가중처벌해야 되는 거 아닙니까? 왜 그런데 이 데이트 폭력 그리고 부부 싸움 폭력 부부 간의 폭력 가족 간의 폭력이 있지 않습니까? 그러면 아이와 잘 아는 분들끼리 알아서 좀 하세요. 이렇게 하고 지나갔는데 아, 그러면 안 됩니다. 아는 사람의 폭력이면 더 무섭지요. 그렇죠.
3: 그럼요. 네. 네.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다.
3: 네갈 때는 소개해주시는군요. 를네 네. 고맙습니다. 그래,
0: 네 그래도 다정하게 네. 폭행
3: 네. 아는사이로 좋습니다. 네. 네. 네
0: 알겠습니다. 나는 폭행 그런 건 안.
3: 아, 네. 전혀 안 되죠? 관계가
0: 없습니다. 네. 네, 고맙습니다. 김건희님, 민주당 정신 차려야 합니다. 오, 김건희님, 오, 김건휘님입니다. 저희 저기 주진우 아, 라이브. 애청자십니다. 만사고고님, 김성애 비서관 발언, 위안부 할머니들한테만 상처주는 발언 아닙니다. 국민들한테도 상처주는 말입니다. 그렇습니다. 모든 사람을 화나게 하고 상처주는 말입니다. 이거는 좀, 인간에 대한, 기본 내 기본이 좀안 됐다. 이렇게 생각됩니다. 근데 그런 사람이 대통령 비서관이란요. 차관급이라뇨. 6902님 자영업자 지원금 줄때 기준을 좀 정확히 해서 지급해 주었으면 합니다. 차등 지급하면 이게 또 이게 문제가 나옵니다. 차등 선별할 때 조금 아, 뭐라고 해야 되나 서운한 사람 조금 또 불만 갖는 사람들 그런 사람들이 있다는 것도 좀 명심해 주십시오. 7132님 소상공인 자영업자 지원금에 대해서 몇자 적습니다 화물차 운전기사인데요 저는 아침 저녁 주말 가리지 않고 열심히 일한 결과 매출이 다른 기사보다 올랐습니다 그 결과 지원 대상에서 탈락됐습니다 강제로 영업 못한 분들은 충분히 이해가 가는 가고 가는데 억울한 부분도 있네요 아네 그러게요 코로나 때문에 소득이 줄었어 그래서 아침 저녁으로 더 일하고 주말에도 일했어요 그런데 그래 가지고 탈락했어요 이거 이거 억울하네요. 억울하네요. 이런 분들도 좀 살펴봐 주십시오. 좀 부탁드리겠습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 6월 1일 지방선거 및 국회의원 보궐선거의 후보자 등록이 시작됐습니다. 재보궐선거 지역에 사는 유권자들은 한 장의 투표용지를 더 받아 최대 8표를 행사할 수 있는데요. 단, 제주도는 투표용지 5장, 세종특별자 지시는 4장을 받게 됩니다. 자, 여기서 문제드릴게요. 보궐선거가 치러지지 않는 대다수 지역의 유권자들은 총몇 개의 투표권을 행사할 수 있을까요? 보기 드릴게요. 1번 7표 2번 973표 다시 들려드릴게요 1번 7표 2번 973표 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 마사회 오늘은 국방안보 전문가 두분 모셨습니다 백승주 전 의원 안녕하세요 예 안녕하세요 반갑습니다 김종대 전 의원 어서오세요
4: 안녕하십니까 네,
0: 용산시대가 열렸습니다 아, 윤석열 대통령 출근길 용산 치, 진, 출근길 어떻게 보셨습니까 백승주 원님
2: 우선 출근길은 지금 서초동에서 이제 출발해서 네. 국방부가 있는 장소로 이제 대통령실로 출근했는데, 한 11분 정도 걸렸다 그러죠? 네. 약간의 시민들에게 교통통제한테 조금의 어떤 건이 있었는데, 뭐 대체로 출근하는 모습. 막, 특히 그, 김근희 여사님이 배우하는 모습을 이렇게 보내주던데개 아, 끌고 <웃음> <끊고> 나왔더라고요. 예. <웃음> 네, 반려견이라고 하십시오. 반려견 이에 <웃음> <관계는> 좀, 예. <웃음> 개죠. <개지옥>. 근데 우리가, <웃음> 저, 죄송합니다. 우리 <웃음> 국민들이 지금까지 보지 못했던
4: 그런 모습을 봤죠. 네네. 그러니까요.
0: 출퇴근, 대통령의 출근길, 어우, 네, 잠시.
4: 예, 그 이촌역이 있습니다. 지하철역이죠. 네. 네. 거기서 보면은 그 용산의 13번 게이트. 네. 그 미군 부대거든요. 그렇죠. 지금 거기로 들어오시는 건데. 미군 기지를 통과해서 들어오더라고요. 예, 그 이촌역에서 다 보여요. 네. 예, 저는 그 차량들이 나오는 걸 봤거든요. 네. 예. 그런데 새롭게 단장을 하고 네. 출입을 하더라고요. 네. 그리고 뭐 이제 격의 없는 그 대통령실 참모회의라든가 네. 뭐기자들하고 그 접촉 저는 다 좋게 봅니다. No. 음, 다 네. 좋게 칭찬할 봐요. 건
0: 칭찬하셔야죠.
4: 네, 다 좋게 보고 네. 어쨌든지간에 스킨십의 강한 모습을 보여주는 걸로 이제 첫인상을 준 거거든요. 네. 네, 그런 점에서는 말도 많고 탈도 많았던 용산 이전이지만 네. 사실은 뭐 지금까지는 우려했던 것보다는 일단 제대로 연착륙은 했다. 네. 이제 앞으로가 문제겠죠. 알겠습니다. 네. 그 건물 내 동선 구조가
2: 음. 이전에 저와대학은 완전히 다를 수밖에 없어요. 다를 수밖습니다 음. 동선 자체가 음. 들어가면 합문 제뭐 들어가면 은 이렇게. 직원들하고 같이 쓰 엘리베이터도 네. 같이 들뿐만 직원들하고 이렇게 네. 좋아하고 만날 수 밖에 없는, 만나면 또인사소로 네. 교활하고 또, 인사를 또뭐 의견을 나눌 수 있는 그런 구조이기 때문에, 네. 어, 소통의 문제에서는 이전 청와대하고는 완전히 다른 그런 네. 어, 네. 내부 동선 구조로 갖고
0: 네. 있습니다. 알겠습니다. 제가 개 끌고 나왔다고 얘기했는데, 반려견과 함께 <웃음> 등장하셨습니다. 이렇게 <웃음> 예. 얘기해야 되나 봅니다. 네. 예. 좀, 네. <웃음> 송구합니다. <웃음> 보기 자, 좋았죠. 네. 네. 자, 그런데요. 음. 국방부 합참 이렇게 이사는 잘 돼가고 있습니까? 괜찮습니까?
2: 예, 준비를 저 뭐, 최근에 한번 확인을 해봤는데, 어, 생각보다 그, 그, 논란이 있는 중에도 계속 준비를 했기 때문에, 뭐, 큰 차질 없이 준비했다 국방부 직원들 사는 아파트에서도 나가야 되고, 다 뭐, 좀 입이 많이 나온 것 같은데요. 음, 국방부에 직원들이 한 1200명쯤 되는데, 이사를 생각밖에 이제 이사를 하게 되니까 입이 좀 나올 수밖에 없는 상황도 있겠죠. 그러나 네. 음. 실제로 먼저도 말씀을 드는 적이 있는데 그 일반 직원들 재명이 때문에 그 주거지 옮기는 문제가 아니고 사무실 옮기는 문제고 국방부 있는 내부에서 옮기는 문제이기 때문에 이사집 센터가 힘들었겠죠. 그리고 신호의 공간이 바뀌니까.
4: 지금 그 부분은 저기 지금 대통령실이 입주한 구 국방부 건물하고 현재 국방부가 입주한 합창 건물 사이에 지금 가림막이 쳐져 있어요. 예. 굉장히 그게 답답하게 됐고 이 부분도 이제 출입을 사실상 통제하는 거거든요. 그 다음에 이제 주차하고 교통 문제. 그 다음에 이제 사무실이 여러 군데로 흩어져 있음으로써 업무 효율성 문제. 이런 문제는 여전히 숙제로 남아있는 거예요. 그러니까 사실은 국방부에 대해서 그동안에 이렇게 그 너무 뭐 통보만 하고 이러는 것보다는 이 사람들의 그 애환이랄까, 상실감에 대해서는 사실은 정부가 살펴줘야 됩니다. 네. 예. 그다음에 그 다음에 그저동빈고 아파트 문제도 원래 이것도 예상밖에 또 돌출 현안이 나온 건데 그~ 구청와대 그러니까 지금 대통령실 경호처의 고위 인사들의 주거용으로 한 (20세대) 비워 달라는 거예요 그러면은 그 사람들은 어디로 가냐 이 건물이 합참의 (5분) 대기조라고 할수 있는 그 주요 그 긴급한 요원들이 사는 아파트거든요 긴급 대기조면 그 옆에서 살아야죠 예 네. 그래서 합참 인근의 동빈고 아파트에 있었던 건데 경호처가 치고 들어오니까 이분들은 어디로 가냐 하면 지금 경호처 아파트 그 청와대 인근에 자운동에 있는데 그리로 음. 가라는 거거든요. 그러면 일단은 거리는 멀어지고 5분 대 기조가 아니라 이제 30분 대 기조가 되는 거거든요. 그렇죠? 그래서 이런 부분에서는 이게 워낙 긴급하게 저기 어떤 치밀한 계획 없이 추진됐던 사안이다 보니까 곳곳에서 불편함은 있는 겁니다. 이런 예. 문제들을 다 지금 저 산적한 숙제로 그대로 남아 있는 거예요.
2: 불편함도 있지만 뭐 오늘 보니까 음. 한 230만 명이 청와대 관람을 신청했다 그래요. 또. 음. 그, 또, 국민에게도, 공원이 하나, 청와대가 음. 네. 돌아, 돌려준 부분도 같이 계산하면 음. 불편함 또, 이렇게, 서로 좀 이해하면서 빨리 극복하도 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 군의 정치 개입은 절대 막아야 된다. 그건 맞죠? 그렇습니다. 네. 군의 정치 개입이, 군의, 공무원의 정치 개입은 절대 안 된다. 특별히 군이 정치에 개입하는 것이 구데타다 윤석열 대통령이 음. 검사 시절에 한 말이에요. 그래서 군의 음. 댓글 공작에 대해서 분노하면서 수사를 음. 열심히 했습니다. 음. 그래서 그때 주역이 누군가 얘기했는데 그때 청와대에 있던 김태우라는 사람이 음. 이걸 제시했다, 제시했는데 이분이 안보실 1차장에 임명됐어요. 어떻게 된 겁니까?
2: 우리 군의 정치 개입. 이게 이제 저 영어로는 또밀리터리공 군부가 되겠죠. 영향력 있는 군이 정치 영향력을 행사하는 것도 군의 정치 개입이라는데 지금 말씀하신 내용은 제가 미도 짐작해 보는데 그 시기에 이제 그어 댓글.
0: 공작했죠. 김 의사. 공작그죠 신뢰 전달입니
2: 수사가 진행되 재판이 진행 중에 있는 부분인데 그 시기에 어 지금 김태호 차장이 어떤 역할을 했는지는 제가 정확하게 모르겠어요. 지금
0: 유죄를 받고 대법원에서 지금 재판 계리 중에 있어요.
4: 그 부분은 그렇지
2: 않을 걸. 요 20, 그때 심까지 유죄를
4: 하고 대법원으로 갔죠. 그, 네. 그 부분은
2: 제가 정확히 모르겠습니다만 그때 뭐 별건 수사 비수하게 해서 비밀 집에 비밀을 갖고 있다 가지고 수사하은건 제가 어, 아는데 음. 댓글 저 공작과 관련해서 어 김태호 차장이 어떤 역할 이런 부분 제가 정확하게 안 받았고. 아, 그거는
4: 어. 에휴, 사실 이거 또 가슴 아픈 얘기인데. 그 당시에 심리전 부대가 생겼지 않습니까? 그래가지고 왜막 새로 뽑았잖아요. 네. 국군 심리전단이 이제 심리전 사령부가 됐잖아요. 네. 이럴 때 이제 그어 믿을 수 있는 우리 사람으로 뽑아라. 이렇게 하면서 그 사실상 개입을 했고 그다음에 댓글 공장이 벌어진 부대거든요. 이래가지고 기소가 된 거예요. 네. 그래가지고 청와대 이제 연결고리를 찾다가 김태호 당시에 그 안보기획 수석이 네. 이런 어떤 지시를 했다는 내용들이 밝혀져가지고 이게 재판 판결이 엇갈립니다. 하나는 유죄가 나오고 하나는 무죄가 나온 거예요. 그래가지고 대법원까지 간 거거든요. 그렇다면은 지금 그 차장직을 이미 수행하고 있습니다마는 문제는 재판에 계류 중인 인물이에요. 현재?
2: 근데 그때당시에저는 이제 국방연구원에 연구를 하고 있었는데 그 당시 김태호 수석은 대외정책 네. 비서관적 지휘였고 대외 정책 비서관이었죠 비서관 직지였고 대외 전략 기획관이었습니다 대외 전략 기획관인데 기획관인데 네. 역할은 뭐비서관 이상 역할이라 이런 평판을 받았지만 그렇죠. 정식 직책은 아마 비서관이었는데 네. 그 제가 볼 때는 그 비서관이
4: 그게 뭐 어떻게 붙여져 간지 제가 저 네. 사실한 잘 모르겠어요. 네. 네, 그런데 그 댓글 문제는 이명박 대통령 시절에 그 국민소통 비서관실이 신설되면서 시작된 일이고 네. 처음에는 그 저기 청와대하고 그 저기 문화체육관광부 이런 등등 모이다가 갑자기 군하고 국정원이 분리돼서 나가가지고 별도 그 저기 저기 심리전을 하는데 그때 명분이 북한이 사이버 전공작으로 남한의 뭐 정북 세력하고 손잡아가지고 국가를 전복시키려고 한다. 이 하면서 사이버디언에 대응한다. 뭐 이게 제사의 전쟁론이라 그래가지고 한참 이게 화두가 됐고 어 갑자기 이제 심리전 부대 인원과 조직이 확장되기 시작합니다. 그런데 이게 순수하게 국가 안보를 위해서 했다기보다는 국내 정치에 개입하는 양상이 돼버린 거예요. 네. 네. 북한이 댓글 단다고 우리도 댓글 단 거예요. 쉽게 얘기하면 그렇게 된 거거든요. 네. 어.
2: 그 당시 국방장관도 같은 사안을 이렇게 하는걸 제가 자세히는 못 들다봤지만 은 네. 그때 북한이 우리 사이버 공간에 침투해서 심지어 공작을 한 부분도 상당히 있고 거기에 대응한 부분도 있고 이좀 섞여 있었던 걸로 이렇게 알고 있어요.
0: 그럼 네. 명분은 그렇죠. 자 명분은 그렇습니다. 아무튼 이명박 정부에서 핵심이었던 김태호 안보식 1차장 물론 대통령의 이웃이라고 합니다. 같은 아파트에 살아요. 네, 산다고 네. 합니다. 그리고 어 김태우 차장의 아버지가 검찰 고위 간부였다고, <웃음> 네, 하는데 <웃음> 음. 어떤 아무튼 이명박 정부 사람들이 이거 국방 외교에 많은 사람들이 다 들어와 있습니다. 백승기 의원님.
2: 근데 제가 듣고 있기로는 지금 무엇보다도 이제 우리 윤석열 대통령도 공직에 오래 근무했기 때문에. 네. 어, 어떤 공직을 수행한 경험 이런 부분을 굉장히 중요하게 생각해서 발탁을 하고 등용을 한다는 얘기가 있습니다. 그래서 김태호 비서관의 경우도 학교의 교수님이신데 네. 이미 그 오랫동안 MB 정부에서 그 이란 경험 경륜 이런 부분에 대한 신뢰 때문이 아니었나 이렇게 저는 봅니다. 예, 그
4: 부분에 대해서 일단은 그 경륜이 있다는 건 인정합니다. 그래 근데 MB 정부의 그 소고기 수입 활동, 박광자 씨 사망 사건, 천안함, 연평도, 그 다음에 베이징 돈봉투 사건, 그 다음에 댓글 공작. 이런 모든 데다 연루되신 분이 이거고 마지막에는 한일 군사보그 협저적인 김태우. 지소미아 김태우 그거 지도네. 이제 밀실 협정이 또 정치 문제화 돼가지고 여당에서도 사실은 비판을 받으신 분이 그때 여당에 네. 새누리당 시절이었을 겁니다 그러다 보니까 이제 실세비서관 이런 얘기를 듣다가 공직을 불미스럽게 마치신 거거든요 네. 그리고 또 정권이 바뀌고 이제 재판에 이제 회부될 그 기소가 되신 분이 그렇다면은 제가 보기에는 좋습니다. 다시 컴백하는 거? 뭐, 그럴 수도 있어요. 또 이분이 안보 전문가인 건 맞으니까. 근데 문제는 뭐냐 하면 과거에 대한 성찰과 반성을 했느냐가 저는 궁금해요. 네. 그 얘기를 듣고 싶어요. 알겠습니다. 어. 그 제가 부분에 최근에 만난 적도. 과 근데, 네.
2: 어쨌든 그, 지금 이제 과거에 어떤 공개했던 경험, 또 학계에서 상당히 그 분야에 또 계속 연마한 부분, 이런 부분에서 좀잘 하도록 이렇게 키칭을 오늘 김정대 의원이 김태우 전문가지 몰랐어요 전안그고요안 그래요? 안 그래요? 안 그래요?
0: 안그사요안 그래요? 안 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 그래요? 이 그래요? 안 그래요? 안 그래요? 안 그래요? 안 그래요? 안 그래요? 안 그래요? 요안요안그그그
2: 윤석열 대통령이 이끄는 정부의 대북 정책은 어 앞에 정부와의 차별화 측면에서 보면 은어 북한에 대해서 좀어 굴욕적이고 굴종적이고 북한의 눈치를 보는 대북 정책을 하지 않을 것 같습니다. 그러나 큰 틀에서 또 헌법상의 의무사항이도 하고 남북 관계를 발전시키기 위해서 그이 단계에서 해야 될 일들 북한의 비핵화 개방을 이끌면은 남북관계를 발전시키기 위한 여러 가지 노력과 구상도 해 놓고 있, 습니다 그래서, 어, 약간의 그, 이게 조건이 경직되냐, 유연하냐, 문제냐가 있지만, 어, 그, 취임사에서도 그 이야기 했죠. 북한이 핵개발을 중단하고 실질적인 비핵화를 해가면은 혼자서 도우는 것이 아니라 국제사회 공조해서 북한 주민의 삶을 한 단계 업그레이드 하는 담대한 계획을 갖고 있다. 북한이 그런 길로 나와주기를 바란다 이렇게 했기 때문에 그거는 앞에 역대 정부가 했던 비싼 맥락에서 지어가는데 그러나 이걸 해가는 과정에서 북한이 더 이상 속지 않겠다. 북한에 대해서 굴욕적이굴종지의모습을안 보이겠다. 이런 것은 갖고 있다고 봅니다.
4: 네, 어떤 남북관계 어떤 국제정치를 얘기할 때 굴욕 굴종 이런 감정적인 용어를 쓰는 건 저는 적절치 않다고 봅니다. 사실은 어떤 국민의 안전과 어떤 국가의 생존이라는 어떤 핵심 목표 본질이 있는 거고 가치가 있는 거고 외교를 하다 보면 협상 양보 또 여러 가지 어떤 그 정치 술이라는게 있는 건데 이런 것들이 굴종 굴욕 이런 감정. 적 용어로 묘사된다는 건참 불행한 일이고 설령 그렇게 비춰지는 측면이 있다 하더라도 그건 얼마든지 협상의 기술이나 전술일 수도 있는 거고 더큰 이익이 있다면 얼마든지 그런 것들을 또 국민을 위해서 감수할 수도 있는 문제거든요. 그렇다면 지금 그 굴욕하지 않겠다 굴종하지 않겠다 이렇게 얘기를 합니다마는 지금 이 문제는 굴욕이나 굴종의 문제가 아니라 한반도의 어떤 그 생존의 공간을 어떻게 만들 것이며 어떤 공존 공영 복리의 시대 그말 그대로 한반도의 시대를 어떻게 만들어갈 거냐 우리는 헌법에 그 대통령이 선서할 때 조국의 평화적 통일을 위해서 선그 선서문에 음. 보면은 대통령으로서의 직무를 성실히 수행한다고 하고 있습니다. 그렇다면 그 정치 지도자가 해야 될 일은 원대하게는 통일로 가는 길에 있어서 내가 하나의 어떤 소명을 다하는 국가 지도자의 모습이 필요한 거고 북한에 대해서 대화가 굴욕이라고 하면 안 하겠죠. 그래서 이번에 취임사에 보면 은 대화의 문은 열어놓겠습니다. 이렇게 표현하셨거든요. 그러니까 대화의 문은 열어놓을 테니까 북한이 알람하고 말람 말라는 거예요. 근데 이런 게 아니라 어떤 북한과의 생산적 대화를 통해 가지고 비핵화와 평화가 정착된 번영된 한반도로 만들겠습니다. 원래 취지 선서한 취지대로 그렇게 나와야 되는 거거든요. 네. 근데데참 네. 그렇게
2: 예의를 하시고 또대승적으로 봐야 된다는 이야기를 하시는데 좀두가지만 사례를 들겠습니다. 왜 그렇게 보느냐. 자, 북한 주민이 해상을 통해서 넘어오면 은 대한민국 국민입니다. 넘어 오는 기순 의사를 밝힌 순간 이미 97년 우리가 대부분 판례도 나와 있고 나와 있고요 헌법적 가치예요 그 넘은 국민을 우리 국민을 그냥 눈도 가리고 뒤에 손을 묶어갖고 북한하고 잘 지내자고 북한에 보낸 사실을 어떻게 이해해야 되겠어요 남북한 잘 지내자고 합의해 놓고 북한에 전단 살포한다고 개성공단에 한 (800억) 가치에 우리 자산을 그냥 폭파해 버려요 전시에게 보는 가운데 이런 것에 대해서 질책하지 않고 따지지 않고 잘 지내자. 그뭐그따지봤자뭐 하겠느냐. 저는 그거는 아니라고 생각합니다. 이런 그군력주의굴종주의 모습이 분명히 있었고 이런 부분들은 반드시 짚어가면서 남북관계 발전시켜야 가 된다는 그런 원칙이 필요하다. 이것이 헌법 가치를 지키는 길입니다. 굴종 군력을 넘어서서 우리 대한민국 헌법 가치를 지키면서 남북관계 발전시켜야 된다는 여기 하나만 보태겠습니다.
0: 권영세 통일부 장관 비핵화 문제를 해결 없이는 안보 문제에 한계에 있다 얘기했고요. 어~ 북한이 핵을 포기하면 뭐든 좀 주겠다 이렇게 했는데 이 단서 조항 북한이 비핵화 문제를 해결하면 이 부분은 어떻게 인제
4: 아니, 그건 제가 좀 말씀을 드려야 되겠는데. 사실 우리가 그 이명박 정부의 선비핵화, 그 다음에 삼천, 이런 어떤 비전제신, 북한이 제일 듣기 싫어하는 용어들입니다. 진전도 없어 네, 제일 싫어하는 거고, 그 다음에 이제 개혁개방, 이런 말 하면 일어서서 그냥 나가버리는 사람들이에요. 그 용어 자체를 인정 안 하고, 또 선비핵화도 그래요. 그렇다면 저는 보수정부기 때문에 저렇게 말할 수 없, 밖에 없다는 건 이해합니다. 근데 문제는 말입니다 그~ 저기 어떤 선비의 화라는또 조건이 있는 데와 이렇게 되면은 당분간은 이제 대화는 저는 어렵다고 보고 대화는 그 자체의 의미가 있는 것이지 조건이 있으면 그건 대화가 아닙니다. 대화는 무조건 만나는 걸 대화라고 하는 거예요. 네. 그 다음에 지금 남북 관계가 핵문제만 있느냐, 북한에 지금 저 오미크론 퍼지면 무슨 변종이 나타날지 모르고 네. 기후 위기에다가 전염병 문제가 뭐 오미크론뿐입니까? 아프리카 돼지열병, 말라리아 이걸로 우리가 엄청난 고통을 겪고 있어요.
0: 네, 멧돼지가 넘어와가지고 요
4: 그렇습니다. 그래가지고 작년에 군부대가 멧돼지 3천 명, 3천 마리 포획했습니다. 네, 네. 한국 전쟁이라 최대 군사 작전이었어요. 그거 군사 기밀 아닙니까? 아, 아니, 기밀 아닙니다. 네. 네. 멧돼지 <웃음> 3천 마리. 네. 천 마리 포획했어요. 네. 그러니까 이런 개고사, 아 죄송합니다. 네. 이런 안 된다니까요. 예, 죄송합니다. 예, 예 죄송합니다. 네. 예 죄송합니다. 이런 것들을 할때 우리가 생존의 공간으로서 한반도를 어떻게 이해하느냐 보면은 이 핵이라는 거는 핵 문제는 분명히 비핵화는 저는 그 목표나 어떤 그저 방향에 대해서는 동의를 합니다만 네. 이것은 북한에 대한 인도주의 지원 문제가 아니라 우리의 생존 문제이기 때문에 협력할 건 협력할 게 있다는 것이죠. 네. 네. 그런 부분들도 사실은 우리 국민을 보호한다는 관점에서 한반도 시대. 이런 걸좀 담대하게 얘기하고 대화와 협력의 시대를 만들겠다. 이정도는 말할 수 있는 어, 거 아니냐.
2: 권영재 통일부 장관이 이제 남북관계를 발전시키는 것 같은 입장을 이제 오늘 정문에서 밝히고 있는데, 장관 입장에서도 그렇습니다. 이 비핵화를 넘어서서 최근에 김정은이 직접 나섰어 또 김여정이 나섰어 북한의 근본이익이 침탈당하면 은 핵을 선제적으로 사용할 수밖에 없다. 사용하도록 임무가 있고 그 임무를서안 사속돼 있다. 이렇게 해서 핵무기를 선제 사용할까지 이야기를 하는 입장인데 통일부 장관이 거기에서 비핵화에 대해서 아주 원론적인 또 비핵화 진전이 있어야 된다는 걸 강조한 것을 가지고 우리가 뭐 잘못됐다 할수없잖아요나잘못됐살펴 얘기는 않아요. 나그 아니, 음. 다른 어. 주제로
0: 넘어가기 전에 김종대 전 의원 부적절한 발언 하신 거에 대해서는 제가 대신 사과 말씀드리겠습니다.
4: 오늘 비슷한 실수라 죄송합니다. 죄송합니다.
0: 음, 북한에서 북한은 있는 것도 없다고 하고 없는 것도 있다고 하는 사람들인데 우리는 코로나 제로다. 계속 그걸 자랑해 왔지 않습니까? 국경을 봉쇄하고 그런데 코로나 감염자 발생했다. 오미크론 생겼다. 그러면서 막 김정은 위원장이 마스크를 처음 쓰고 나왔어요. 왜 그래요? 왜 이거 이거 어떻게 봐야 됩니까?
4: 아, 저는 상황당의 심각한 상황이라고 보는 게 이건 북한의 관점으로 이 문제를 보면은 어 국가의 존립에 관한 사항입니다. 사실은 지금까지 방역으로 셀프 제재를 해왔는 나라가 그렇죠. 북한이에요. 그렇죠. 아예 꽁꽁 닫았죠. 어, 국제 사회 제재 이전에 불칸 스스로 잠궈 버렸어요. 고립을 택했어래 가지고 무역이 네. 70% 줄었습니다. 예. 코로나 이후에 그렇게 했던 방역에 대한 극단적인 어떤 그 어떤 공포가 있는 이런 나라에서 생긴 일입니다. 그리고 두 번째로 백신을 맞아 본 적이 없는 나라예요. 그런데 꼭 이런 나라에서 한번 퍼지면은 심각하고 변종이 일어나는 게 우리 국민들의 면역 수준하고 다릅니다. 그렇죠. 그러니까 이게 오늘 정치국 회의가 열렸다는 보도인데 그 회의에서 이건 국가의 비상 어떤 전국이라 그랬고 모든 역량을 동원해서 이걸 극복해야 된다고 지금 단단히 지금 지시가 내려가는데 이건 상당히 심각한 상황이다. 이 부분이 이제, 이제
2: 북한이 조선중앙통신을 통해서 이제 보도가 처음 나왔죠. 근데 하필 우리 취임식 있는 나왔어요. <웃음> 그런데 8일 날 나왔어요. 근데 8일날 한 명이 발생했다. <웃음> 한 명이란 숫자도 참 우리가 우리 국민 일반 들을 때는 오미크론이 하면 우리 몇십만 명 듣다 한명 하니까 좀 의아한 부분도 있고 한데 저는 우선 두 가지로 이렇게 봅니다. 이게 그 오비크론은 실질적으로 확산될 조짐이 있어서 좀더 봉쇄 에 차단하기 위한 정책의 예비적 조치가 아닐까. 그래서 이게 지난 6월 다음 달 6월 달에 당 중앙위원회 정치국 전원회의를 또 연다고 해서 이 문제를 다루기 위해서. 그래서 예비적으로 좀 봉쇄 에 차단을 강하게 한 조치일 수도 있고 그렇지 않고 조금 요거는 짐작의 영역입니다마은 어 우리 새 정부가 출범하는 날 발표를 했고 한 명이라 발표했기 때문에 이게 굉장히 인도주의적 사안이잖아요. 그래서 툭 던지고 나서 이. 그 백신도 안 맞고 취약한 북한 이게 한번 전체 문제 관련해서 우리가 남북 관계가 접촉의 했던 여지를 만들 수
4: 있는 기회도 될수있 있다. 아니 그러니까 제가 그걸 질문하고 북한에서 싶은데 북한에서 백신을 굉장히 네. 원했어요. 예 네. 아니 최근에 백신을 받겠다는 발표가 있었습니다. 그래요. 원래 안 받다 그랬던 음. 나라가 입장이 바뀐 거예요. 네. 그러면은 제가 이제 그 저기 백의원님한테좀 여쭙고 싶은 것은 어떤 권영세 장관이 인도주의 지원 얘기하고 이러는데 백신 지원할 의향이 이 정부에 있을까요? 음 저는 충분히 어 백신과 인도주의적 지원
2: 문제에서는 유연하게 갈수 있다, 갈수 있다고 봅니다.
0: 보수 정권에서 남북 관계에 대해서 큰 진전을 만들 수 있는 훨씬 기회가 많아요. 그렇기 때문에 좀 기대해 보겠습니다. 이거 하나만 물어볼게요. 병사월급 200만 원 공약. 후퇴했는데 이거 어떻게 해야 됩니까? 군사 전문가들이 볼때 이거 아니, 어떻게 생각합니다?
4: 제가 이 스튜디오 나와가지고 대선 때도 논쟁했던 주제인데 네. 재원 마련 어떻게 할 거냐. 그다음에 담보 월급 어떻게 할 거냐. 이런 얘기를 수도 없이 했어요. 안 그때마다 된다고. 취임 즉시 한다 그랬어요. 그때마다. 그런데 지금 2025년으로 시기도 미루고 금액도 150만 원으로 깎겠다. 이 얘기는 뭐냐 하면은. 그러면 그동안에 그 대선 기간에 2030그 득표 전략으로 해서 그거 듣고 찍은 사람도 많을 건데. 근데 우리가 정권의 태도를 보는 겁니다. 이렇게 될 수밖에 없는 거는 사과를 하고 왜 이렇게 될수 없는가에 대한 설명도 아니라 그냥 인수위 발표예요. 국정과제 발표. 이거 청년들을 대상으로 해가지고 이거 좀 너무 심한 거 아닙니까? 이거 갑질 아니야, 이거?
2: <웃음> 그, 그 200만원 병사들한테 월급을 주고 싶은 마음이 없어진 것이 아니라 아, 실제로 이제 그 인수위원회에서 이제 쭉 검토를 하니까 그저 200만을 이제 주는 것이 재정적 부담이 좀 있고 또 그래서 방향성은 유지하되 좀 천천히 속도를 좀 조절하겠다는 이야기인데요. 어이 이 점에 대해서 우리 저 국민의힘 당대표가 정중하게 또 사과를 했어요. 사과를 아, 했고 저 이준석 대표 사과도 했고 어 대통령도 이 방향성을 유지하고 이렇게 가, 가겠다. 그러나 속도는 좀 조절하는 부분인데 저도 그 점에 대해서는 그 청취자 여러분께 또 장병들한테 200만 원 기대했는데 당장 못 받는 데 대해서 좀좀 허탈감도 좀 있을 거예요. 그분에선 조금 이해를 좀 구합니다.
0: 통일부 장관 후보자 그리고 국방부 장관 후보자 남북 문제 개선하고 그리고 또 국방을 좀 단단하게 하고 좋은 사람들이. 같습니까? 괜찮습니까?
4: 아니 한 사람 한 사람으로 보면은 다 자격 있고 훌륭하신 분들인데 쳐놓고 보니까 주로 이렇게 보면은 뭐 김태호 차장은 이제 같은 아파트고 김성한 안보실장은 50년직이고 또 박진. 그다음에 그 권영세. 네. 두 분은 이제 서울대에서 그때부터 결혼식도 서로 가고 고시공부도 같이 하시는 네. 이렇게 하다 보니까 전체적으로 합쳐보니까 너무 동질적인 집단. 40년 지기 50년 지기. 이런 식으로 돼 있는 건좀 유감입니다. 어떻게 보면 은 조금 더 문호의 폭을 넓히시면 안 됐냐. 백승주 의원 같은 분도 어. 이렇게 가시 아, 그러니까요. 훌륭하신 분 앉아 계시잖아요. 네. 그다음에 원래 통일부 장관도 그 권영세 의원 전에 언론에는 김천식 전 차관이 유력하다고 이미 기사가 나갔는데. 결국은 검사 출신 40년 지기가 오셨거든요. 그분이 나쁘다는 얘기가 아니에요. 그러니까 이런 부분으로 전체적으로 합치다 보니까 이 어떤 하나의 정보강료와 청와대 참모들 간에 팀워크는 좋겠지만 네. 결국은 서열 경쟁이 일어날 거고. 왜냐. 지금 거리가 다 있으니까 사적 인연이. 이런 것들은 조금 심하다. 이 친분 가까운 사람들을 좀 많이 쓰셨어요.
2: 뭐 그런 세평이 있죠. 그러나 전체적으로. 어이 우리가 처한 여러 가지 상황에서 보면은 어 권영시 후보 같은 경우 는 주중대사를 오래 하셨죠 네. 주중대사 또 정치 적 경험이 있고 웨이트 또 비중이라든지 경험 이렇게 보면 특히 중국 관계가 중요하니까 저는 뭐또 많은 기대를 할수 있는 경륜을 가졌다고 보고요 박진우 의원은 제가 참 여러 차례 뵙고 하는데 어. 2008년 이때 외통위원장했죠. 특히 네. 지금 바이든 대통령 친분도 외통위원장 많은 친분을 갖고 있어서 음, 그때 소고기수 외교 외교의 어떤 우리나라 외교를 한 단계 끌어올릴 으로 봅니다. 네. 아
0: 그렇습니까? 네. 네. 인선에 대해서도 네. 이렇게 시각이 좀 다르네요. 어 너무 재밌었는데 재밌는 게 아니라 어, 유용했는데 시간이 네. 짧았습니다. 백승주, 김종대, 김종대, 백승주 감사합니다.
2: 감사합니다. 예, 저는 감사합니다.
0: 2부에서 돌아오겠습니다. 아 어, 시간이 짧았어요. 네.